0: Ja gemeente, er is mij bij mijn afscheid destijds door de Scriba iets opgedragen. Om namelijk de Nederlandse geloofbeleidenis af te maken. En aangezien ik nogal een beetje gehoorzaam van aandacht ben. Ook niet altijd moet ik zeggen, maar soms wel. Zal ik daar maar ook maar een beetje naar schikken. Dat heb ik al gedaan op de hemelvaartsdagsmiddags, Artikel 26. En nu prediken we over artikel 27 uiteraard in het licht van Gods woord. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbeleidenis van de algemene christelijke kerk. Wij geloven en beleiden een enige katholieke of algemene kerk welke is een heilige vergadering van ware christgelovigen al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Gewassen zijnde door zijn bloed. Geheiligd en verzegeld door den heilige geest. Deze kerk is er geweest van het begin der wereld af. En zal zijn tot aan het einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is. Welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heer gedurende de gevaarlijke tijd onder Aagab 7.000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen. Maar ze is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nogthans tezamen gevoegd en verenigd. Zij, verenigd zijnde met hart en wil in één zelfde geest, door de kracht des geloofs. Gemeente een van de kerkvaders heeft gezegd, wie God tot zijn vader heeft, heeft de kerk tot zijn moeder. Wanneer heb je God tot je vader? Zoveel een Christus aangenomen hebben. Wie heeft hij macht gegeven kinderen God te worden? De aanneming tot kinderen ligt in de zoon. En al degenen die Christus kennen met een waar geloof zijn ingelijfd, die hebben God tot hun vader. Dat kan ook niet anders. Hè. Als Christus je broeder is geworden, dan moet je wel dezelfde vader hebben ook. Hij is de broeders in alle gelijk geworden, al de zijnen is die gelijk geworden in alles. En dan moet je wel dezelfde vader ook. Dan zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Dan heb je dus God tot je vader. Zijn vader is dan ook jouw vader. En wie is dan je moeder? Dat is de kerk. Want daarin word je Gebaard. Ontvangen gebaard. De baarmoeder van de kerk, dat is het woord van het evangelie. Er staat in de Bijbel dat het hemelse Jeruzalem ons allermoeder is, he, dus de moeder van al de ware gelovigen. Ze worden in de kerk voortgebracht. Wedergeboren. Tot kinderen van God. En daarom is de kerk, die is je moeder. Dat is de kweekplaats van de kinderen Gods. En aan de kerk zijn ook de sleutels van het hemelrijk toevertrouwd. Dat hebben we nog gelezen ook uit Matthäus 16. Om te openen en te sluiten aan allen die... Hun zonde beleiden en erkennen en dat Christus vragen, mogen wij verkondigen dat hun vergeving van zonde geschied is. En aan anderen die in hun zonde volharden, moeten we zeggen dat, dat ze buiten het koninkrijk van God staan, zolang ze in hun zonde blijven en die niet beleiden en geen vergeving zoeken, zich daarvan niet zullen bekeren. He, dus de kerk heeft ook de sleutels van het Hemelrijk, het is de kweekplaats van de gelovigen en haar zijn de sleutels van het hemelrijk toevertrouwd. En gemeente, die kerk, hoeveel zijn er die eigenlijk dan? Want ja, alleen op Urk al heb je de 22. Dat is wel heel erg veel hè. 22. De kerk, ja, die is heel verdeeld, zouden we zeggen. Hij heeft het alleen maar over Urk, heel ja, Nederland, Engeland, Amerika. Waar, waar is de kerk eigenlijk niet verdeeld? Er zijn tal van kerkgenootschappen, ontelbaar vele. De reformatorische wereld is verdeeld. Nou, dat kun je op Urk ook zien. De evangelische wereld is verdeeld, dat kun je op Urk ook zien. Die is net zo verdeeld als de reformatorische wereld. Hoeveel kerken zijn er dan, dominee? zijn er duizend of zijn er tienduizend over de hele wereld? Ik zou het niet weten, lieve mensen. Eén ding weet ik dat er maar één kerk is. Eén. En die ene kerk, dat is de ene, enige katholieke of algemene kerk, welke is een heilige vergadering van ware christgelovigen al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, Gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de heilige geest. Dus dan wordt eventjes door Guido de Bray in artikel 27 meteen eventjes gezegd wie er tot die kerk behoren. Er worden eventjes zomaar alvast de kenmerken opgenoemd van de kinderen gods. Die god tot hun vader hebben en de kerk tot hun moeder. Want het is natuurlijk niet voldoende om in de kerk te zijn, je moet ervan zijn. Er zijn talloos veel mensen in de kerk, wereldwijd. Maar hoeveel zijn er van de kerk, dat weet God alleen. Dat weet God alleen, hij is de kenner der harten. Maar het komt er wel op aan dat jij het ook van jezelf weet... Of anderen je voor een waar lid van de kerk houden, daar komt het niet zo op aan. Anderen kunnen zich deerlijk vergisten. Sommigen houden jou er wel voor terwijl je het helemaal niet bent. En omgekeerd hè, anderen zeggen, oh die, 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 die niet hoor, die niet. Terwijl het toch een echt kind van God is. God weet het alleen. Nou lees maar mee dan, het is een heilige vergadering van ware Christ geloven. En dat woordje ware, dat staat er natuurlijk niet voor niets bij. Zoals de catechismus ook voortdurend vraagt naar een waar geloof. Schijn heb je niks aan. Je kunt jezelf er wel voor houden zonder het te zijn, daar heb je niks aan. Je kunt jezelf wel iets verbeelden, maar als je nooit tot Christus bent gekomen met je zonden en met je schuld. Als hij nooit jouw borg en zaligmaker geworden is, ja dan ben je niet een ware Christ gelovige, dan hangt Jezus, die hangt er altijd nog zo'n beetje bij. Hè? Ja, je, je hebt wel iets met hem en met die naam en je weet die naam is goed en heilig en zoet. Maar er is geen hartelijke betrekking, geen geloofsbetrekking op de Christus. Er is geen stilletjes wandelen achter hem aan. Een heilige vergadering van ware Christus al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus. Ze verwachten hun zaligheid niet van zichzelf, dat hebben ze afgeleerd. Ze verwachten hun zaligheid ook niet van mensen, dat hebben ze ook afgeleerd. Ze bouwen alleen voor hun zaligheid nog maar op Jezus Christus. Het kenmerk van de kinderen gods, dat je niet op twee gedachten neemt, hè? deels Jezus en deels jouzelf, deels jouw eigen gerechtigheid, hè? deels Christus of, of deels op mensen vertrouwen. Nee, nee, je verwacht het alleen van Hem. Dat is het kenmerk van de kinderen gods. Ze zijn gewassen door zijn bloed. Nou, hoe mooi. Gewassen te zijn, wit gewassen in dat rode bloed van de middelaar. Dat kan. Hè? Wit gewassen in het rood bloed. Dat kan. Verzegeld, geheiligd en verzegeld door de heerlijke geest. Ja, want dat is ook zo. Wie Christus door een waar geloof leert kennen. Die ontvangt ook de Heilige Geest. Hè? Dat zegt Petrus ook op de Pinksterdag. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En gij zult de gave des Heiligen Geestes. Want hè, dan, dan heb, krijg je ook de Geest als inwoner in je hart en in je leven. Geheiligd en verzegeld, verzegeld tot op de dag van de volkomen verlossing. Je bent dan verzegeld tot, tot de erfenis, tot het ontvangen straks van die grote erfenis van de hemelse zaligheid, verzegeld door de heilige Geest, dat is dus niet een aparte gewaarwording die een paar van godskinderen krijgen, alleen de diep doorgeleiden, zoals dat soms hier en daar wel eens wordt voorgesteld, hè. die worden dan door de heilige geest verzegeld En dat is dan een hele aparte beleving, een aparte gebeurtenis. Nee, zo spreekt de schrift daar niet over. Al godskinderen, allen die Christus waarachtig kennen, hebben ook de heilige Geest ontvangen. Je kunt niet Christus hebben en de Geest niet. Je kunt ook niet de Geest hebben en Christus niet. Die horen altijd bij elkaar. Hè? Dus een heilige vergadering van ware Christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Dat is de kerk. En het woord kerk, dat is voor ons heel gewoon, hè? wij noemen het kerkgebouw, noemen we ook kerk. De gemeente waarbij we horen noemen we de kerk en het kerkverband noemen we de kerk. Wat betekent dat woord kerk eigenlijk? Wist u dat dat uit het Grieks komt? Het woord kerk. in het Grieks is het kuriakei. Kuriake. En als je dat vaak achter elkaar zet, dan komt er vanzelf kerk uit wat van de heren van de curios is dat is de kerk wat van de heren is dus wat christus zijn eigendom is en die kan er per definitie maar één zijn lieve mensen het is onmogelijk dat er meer dan één kerk is met een hoofdletter er zijn wel vele kerkverbanden maar er kan maar één kerk zijn met een hoofdletter waarom omdat Christus het hoofd is van die kerk. En hij is niet een hoofd van vele lichamen. Dat hoofd heeft maar één lichaam. En hij is ook de koning van de kerk. En hij heeft niet vele koninkrijken, hij heeft maar één koninkrijk. Er zijn wel vele ledematen in het lichaam, er zijn wel vele onderdamen in dat koninkrijk, maar het is maar één lichaam en het is maar één koninkrijk. Jezus Christus kan niet meerdere lichamen hebben en ook niet meerdere koninkrijken. En die kerk is heilig omdat ze uit de wereld is uitgeroepen. Geroepen uit deze wereld tot het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Daarom is ze Heilig, niet omdat ze zulke heilige boontjes zijn allemaal in die kerk. Ook Gods kinderen zijn niet altijd zulke heilige boontjes. Maar ze zijn wel afgezonderd door de Here om hem te kennen. Zijn koninkrijk toe te behoren tot het kindschap Gods geheiligd en verzegeld door de heilige geest. Eén heilige katholieke kerk. Ja, die kerk is katholiek. Niet Rooms katholiek. Maar ze is wel katholiek. Katholiek betekent namelijk algemeen. Algemeen. Dat betekent niet dat iedereen erbij hoort. Want we hebben net gezien wie de leden van die kerk zijn. Welke kenmerken er zijn van de leden van de ware kerk met een hoofdletter. Dat hebben we net Gezien daar hoort niet iedereen bij dat is duidelijk gemeente maar ze is toch wel algemeen daarin dat eigenlijk iedereen erbij kan behoren van wat staat of afkomst die ook is, rijk of arm blank of zwart He, dus de rassen dat doet er ook al niet toe iedereen kan er man en vrouw Jongen en meisjes, allen kunnen erbij, Behoren ook al behoren ze er nu nog niet bij, ze kunnen er nog bij komen. De grootste bandiet van nu, die kan morgen tot bekering komen. U weet nog nooit wat er van wordt. He, u hebt hem misschien al lang afgeschreven. Zeggen, nou, dat, 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 dat zal nooit niks worden, He. Maar, maar, dat kun je, dat kun je eigenlijk niet doen, hè? Dat kun je eigenlijk niet doen, want morgen kan het ganz anders zijn. Dan kan die een lidmaat zijn van de ene heilige algemene christelijke kerk. Dat kun je maar nooit, dat kun je maar nooit weten. Zolang als ze in het leven zijn, is er hoop. Dat is katholiek, hè? Dat, dat je niemand bij voorbaat erbij uitsluit. Want ze is van alle talen, tongen, naties en volken, van alle rassen en standen. En bovendien is de katholieke kerk een kerk die al de leer gods handhaaft. Alles wat God in zijn woord leert, dat wordt in zijn algemeenheid beleden, gepredikt en aanvaard. Dat is ook het onderscheid tussen de kerk en de secte. Een secte die neemt er altijd een bepaald onderdeeltje uit. En daar gaan ze mee aan de haal. Dat is voor hen. Juf het, daar je ze altijd over. Dat is het kenmerk van hun kerk. Als je, als je dat maar beleidt, als je dat maar vasthoudt dan, dan, dan ben je goed. Hè? Zo maar zeggen. Maar de christelijke kerk die predikt de ganse leer van het oude en van het nieuwe testament. Die houdt dan al de waarheid gods, aan de volle raad gods. Houdt de kerk, de ware kerk, die houdt vast. Daarom is zij ook katholiek, omdat ze het geheel beleidt. En dat is wel erg belangrijk. En die kerkgemeente, die is er dus altijd geweest. Oh, zegt u misschien, ik dacht dat die sinds Pinksteren de pas was, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Nou, toen is die uitgebreid. Verwerkt geworden, ook door de volkeren. Maar dacht u dat er in de tijd van het Oude Testament geen kerk was? Weet u wie de eerste leden geweest zijn van de christelijke kerk? Dat zijn Adam en Eva. Toen hij na de zondeval de moederbelofte werd gepredikt en zij door het geloof in die belofte ingingen in het Koninkrijk Gods ingelijfd werden in de Christus die nog komen zou. Die was in de moederbelofte toegezegd, niet waar. Tot een hoop en tot een troost, tot een redding en tot een behoud. En toen ze die moederbelofte geloofd hebben, zijn zij leden geworden van de christelijke kerk, de Christus, die nog komen zou. En zulke mensen zijn daar altijd daarna ook geweest. Abel, niet Het Dus niet iedereen, niet iedereen behoorde bij die kerk. Je ziet daar meteen al het onderscheid. Sem en Jafet, maar niet Gam. Isaac en niet Ismaël. Jacob en niet Ezo. Ja, die hoorden wel uitwendig bij de kerk. Ze hadden wel deel aan het verbond en aan de beloften, zeker, zeker ook, ook hun kolden de beloften van het evangelie. Ze zijn door eigen schuld er buiten gekomen. Dat is zeker, zeker waar. Maar je ziet dus dat, er, dat het nooit zo geweest is dat alles Israël was wat Israël heette te zijn. Dat zie je toch helaas het hele Oude Testament door. Tot op de komst van de zaligmaker toe. He, zie je dat toch, he? Dat, dat er maar zo weinigen in Israël. Toen Jezus kwam, wie verwachtte hem eigenlijk toen nog? Ja, Simeon en Anna. Ja, die wel. Zacharias en Elisabeth en Maria en Jozef en zo nog een aantal. te Jeruzalem er waren er nog meer. Maar, maar het was niet de grote massa van het volk. Die verwachten een hele andere messias. Die kenden de schriften niet. En gemeente, zo is het eigenlijk alle eeuwen door geweest. Hè? Er is altijd kaf tussen het koren. Leest. altijd kaf tussen het koren. En je kunt het kaf en het onkruid er ook niet uithalen zomaar. Hè? Dat, dat kan niet zomaar. Jezus heeft ook gezegd in de gelijkenis. Dat moet samen opgroeien tot de oost. En dan zullen de engelen dat doen. Die zullen dat doen. Hè? Maar onder het oude testament is er dus ook in Israël, binnen Israël, een kerk geweest. Een heilige vergadering van Christgelovigen die al hun zaligheid in de Christus die beloofd was verwachten en die ook zagen naar zijn reddende bloed, hè, waarvan de offeranden al getuigenis aflegden en zij hadden ook de heilige geest op zich. Want de heilige geest was ook in het oude testament al werkzaam, denk maar aan David die bidt in Psalm 51, laat uw heilige geest niet van mij scheiden. Dus ook toen heb je voortdurend een christelijke kerk gehad. Maar met pinksteren is die uitgebreid. Toen zijn ook de volkeren in het verbond gods opgenomen. En ja, wij leven nu in een tijd dat eigenlijk het grootste deel van de wereld al wel met het evangelie bereikt is. Niet dat alle mensen ervan gehoord hebben, maar wel in alle volkeren is er wel een kerk. Overal wel. Maar gemeente, het is nog steeds een kerk... waarvan je niet kunt zeggen, ja, maar dat zijn, dat zijn allemaal ware gelovigen, hè. Dat kunnen we van onze gemeente ook niet zeggen, vrees ik. Niet dat ik het precies weet wie wel en wie niet... Ik ben ook geen harte kennen. Ook al heb ik hier zeven jaar als predikant gestaan. Ik ben geen harte kennen. Maar gemeente, er is nooit ergens een gemeente of een kerk die alleen maar het ware gelovige bestaat. Als mensen dat beweren, dan hoor je dat wel eens. Wij zijn een kerk van enkel kinderen van God. Ik geloof er helemaal geen in de snars van. Dat is hoogmoed, als je dat zegt. Wij zijn alleen maar... Kinderen van God. Denk eens aan Noach met zijn zonen, ze zaten met zijn achten in de ark. En verdraait nog om toe, daar zat een verkeer ertussen. tussen. Gam. Denk eens aan de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Hè. Daar zat een Judas tussen. Hè. Wat nooit iemand had gedacht, daar zat een Judas tussen. Hè. Dat kwam openbaar ook. Dat kwam ook bij Gam, kwam dat openbaar. Een, een een gemeente of een kerkverband van enkel ware kinderen van God. Nou, dat kun je wel beweren, maar dat is hoogmoed. Jezus zegt, het moet dus samen opgroeien tot de oogst. En dan zullen de engelen zullen het koren scheiden van het kaf. Dan gaat het koren in de schuur. En het kaf gaat, en het onkruid ook, dat gaat in het vuur. Die kerk is er dus altijd geweest, maar ze kan ook wel eens heel klein en tot niet worden in de ogen der mensen. Daar geeft, die doet de brei ook een voorbeeld van. Je zou ik het voorbeeld van Noach kunnen noemen. He, ik noemde dat zelf eigenlijk net ook al een beetje, tipte ik dat aan. Een kerk van acht personen. Nou, dat is niet zo veel. Hè? jongen nog aan toe, zeg. Een kerk van acht personen. Want een hele andere mensheid die kwam op. Acht personen zaten ze daar in de ark. Nou, dan zijn wij hier vanmorgen met heel wat meer. Acht personen. En er zat ook nog een verkeerde tussen. In ieder geval één. Ham. Hoe het met die vrouwen zat, weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat schrift niet. En in de dagen van Elia, in die gevaarlijke tijd, hè, toen Izebel het voor het zeggen had in Israël. Want Ahab, was eigenlijk maar een, 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 een hondje van, 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 van Izebel. Hè? Een hondje dat zich liet leiden, aan een touwtje liet leiden door Izebel. Die, die had het voor het zeggen. Dat was remend haar op de tanden. En die zocht al de profeten des heren om te brengen. En Elia, u weet het wel, Elia, hij dacht ik ben maar alleen overgebleven. De kerk is nou tot mij alleen nog beperkt. In een zielig moment dacht hij dat. Gaat het mis? Er waren er nog 7000 die de knieën voor de baals niet gebogen hadden, zegt de Heer. En, en nou is 7000 toch ook nog niet zo heel veel. Op een heel volk van twaalf stammen... En dan zevenduizend die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baals. Nou, dat is toch eigenlijk ook al schrijnend weinig. Hè? Toen de kerk dus tot zo'n klein getal was gekomen. Hè? Verminderd door, door de haat van Isabel en van Agap, die, die de Baals wilden promoten. En die de dienst van de heren eigenlijk helemaal wilde uitbannen uit Israël. Is niet gelukt. En waren toch nog. 7000 overgebleven. En wat dacht u gemeente bijvoorbeeld in de ballingschap? Toen was het ook niet zo gewereld hoor. Ja, er zijn wel mensen in de ballingschap ook gelukkig tot bekering gekomen. Maar toen de ballingschap begon. Voor de ballingschap, voordat Jeruzalem viel. Wat was er toch ellendig weinig hè. Jeremia heeft erover geklaagd. Dat er nagenoeg geen mensen waren die naar de stem van God wensten te horen. Toen was de kerk ook zo mini, mini, minimaal geworden, nietwaar? In de ogen der mensen tenminste. Hè? In onze ogen, we zeggen het is maar een klein getal. Maar in Gods ogen, in Gods ogen is een kerk dierbaar hoor. Is een kerk groot. Al zou die maar bestaan uit één persoon. Al zou Elia maar alleen overgebleven zijn. Dat was niet zo. Maar dan zou het maar Elia alleen geweest zijn. Reken erop gemeente. Dat dat dierbaar kostbaar geweest zou zijn. In de ogen van God. Maar in de ogen van de mensen zeggen we dat is niks. Wat stelt dat nou nog voor? En heeft de Heer Jezus niet gezegd. De zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook nog het geloof vinden op de aarde. Het geloof van die weduwe, die weduwe die bleef vragen, doe mij recht, doe mij recht, doe mij recht, hebben die onrechtvaardig gelegd. Zulk geloof zal hij dat nog vinden. Het geloof ook van die tollenaar in de tempel, dat zat er vlak achter. De tollenaar in de tempel, oh God, wees mij zondaar. Genadig. Zal hij dat geloof nog vinden op de aarde? Ja, gemeente, dat is het antwoord. Hij zal het vinden. Hij zal het vinden. Maar Jezus geeft er wel mee aan dat het, dat het soms met een lampje gezocht moet worden. Dat, dat het niet her en der, niet overal te vinden is. Het zal zeker niet algemeen zijn. Maar de kerk zal er zijn van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld. Eenvoudig weg, lieve mensen, omdat Jezus Christus een eeuwig koning is, wiens heerschappij geen einde zal hebben. En een eeuwig koning, die kan niet zonder onderdaden zijn. Het hoofd kan niet zonder het lichaam wezen. Dat kan niet. En dan kun je natuurlijk wel zeggen van ja, maar er is toch ook nog een triomferende kerk. Als we dan op de aarde niemand kunnen zijn, dan is er nog een kerk in de hemel. Dat is waar, hè? er is een triomferende kerk. En er is een kerk van nu. En er is ook nog een kerk van de toekomst. De kerk van nu, dat noemen we de strijdende kerk. Nou leggen we dat nog wel eens verkeerd uit, hè? dat strijdende kerk. Het lijkt er soms in de kerken wel eens op. Wat dat strijdende kerk inhoudt dat we elkaar de tent uitvechten. En dat is de bedoeling niet van het woord strijdende kerk. Strijdende kerk wil zeggen dat ze strijden voor het geloof dat ons eenmaal is overgeleverd. En dat we strijden tegen de zonden en tegen de duivelen, tegen de wereld en niet tegen elkaar. De strijdende kerk is, is vaak wel al te zichtbaar in de verkeerde zin van het woord. Hè? Nee, de strijdende kerk is de kerk die hier is in het strijdperk. Van dit leven. Er is ook nog een kerk die nog binnen moet worden gehaald. Hè? Want er zijn, de, de bezuin heeft nog niet geklonken. De bezuin heeft nog niet geklonken. En er moeten er nog toegebracht worden. De kerk van de toekomst. En naarmate de eeuwen verstrijken. Wordt die kerk eigenlijk steeds kleiner. Hè? De kerk die nog toegebracht moet worden. Tot de laatste binnen is. En dan zullen de engelen niet... Niet wachten met de bazuin te blaten. Dan, dan zal niet Gabriel, maar Michael de aartsengel zijn bazuin laten schallen. En hij komt, hij komt dan. Dan is het getal van de kerk, die is vol. De kerk. De kerkgemeente, en daar wijst de Bre op. ...is hier in deze wereld altijd een kruiskerk. Een kerk onder het kruis. En de Bres zelf heeft dat heel erg aan de lijven ondervonden. Hè? Hij noemt de kerk verstrooid door de gehele wereld. Verspreid en verstrooid over de hele wereld. En hij heeft het over het woeden van de gehele Wereld ...en dat ze staande gehouden moet worden. De kerk is een strijdende kerk. Een vervolgde, een verdrukte kerk. Dat is waar. In vele landen in deze wereld is dat nog steeds zo. En ja, bij ons is dat dan gelukkig minder. Ja, gelukkig, gelukkig. Misschien zou het ook voor ons wel eens goed zijn. Als er wat druk aan zit... En als het wat kost, dan zijn we minder slaperig. Dan worden we misschien eens wat meer wakker. Dan wordt er minder gezapigheid in de kerk gevonden. Dat is gewoonlijk wel zo. Hè. Dan, dan wordt de kerk levend en krachtig en sterk. Hè. Juist als ze zwak is, is ze machtig. Als je zwak bent, ik heb hem wel in vervolgen en in verdrukkingen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig naar het geld van de hele kerk. Hoor, Dan wordt de kerk sterk en, en in de welvaart is ze over het algemeen maar slapjes nietwaar? waar. En die kerk heeft het in deze wereld niet eenvoudig. Kijk maar in de kerkgeschiedenis, de eerste eeuwen van de christelijke kerk zijn sowieso eeuwen van vervolging geweest. Denk aan de tijd van de reformatie. En denk op het moment dat China, Noord-Korea, India en vele, vele andere landen. Het is eigenlijk een uitzondering, gemeente, dat je in vrijheid leeft als christen, mens. De hele Arabische wereld. Er zijn niet veel christen, ik weet het. Maar die er zijn, die zou maar christen moeten zijn in Saoedi-Arabië. Of in Iran. Dat valt niet mee hoor. Dat valt heus niet... Nee. Reken maar gemeente. Die kerk was al lang verdwenen. Als zij niet door Christus haar hoofd staande werd gehouden. Tegen het woeden van de hele wereld. En Jezus heeft het zelf gezegd. We lazen het uit Matthäus 16. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat wil niet zeggen dat er overal een bepaalde kerk of een bepaalde gemeente altijd zal blijven. Want de kandelaar kan wel eens verplaatst worden. Dat moeten we wel bedenken. En dat is ook al menig keer gebeurd. Hè. Neem dan bijvoorbeeld Klein-Azië, waar Paulus zoveel arbeid heeft. Waar zoveel kinderen gods hebben gewoond destijds. Dat is helemaal nu Turkije. Daar is nauwelijks nog een kerk te vinden. Een klein, kleine gemeenschap, maar dat is helemaal moslimland, Noord-Afrika. Augustinus was bischop. In Noord-Afrika, in Hipporegius, in Noord-Afrika. En ga nou, nou eens kijken dan. Er is namelijk nog een kerk te vinden in Noord-Afrika. In Egypte dan wel, maar anders. Die andere landen, maar heel, 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 heel weinig, heel sporadisch. Dus de kandelaar kan zich verplaatsen. Wij moeten niet denken, wij hebben de kerk nog, dus zal die er wel altijd blijven. Ook op Urk moeten we dat niet hebben. Dat zou hoog moeten zijn. Christus zegt tegen de gemeente van Eversen die haar eerste liefde had verlaten... dan zegt hij... bekeert u. En zo niet. Ik, ik zal komen en de kandelaar weren van haar plaats. En Sardis... die de naam had dat ze leeft, maar ze was dood... daar zegt de Heer Jezus tegen... versterk het overige dat sterven zou. Er is nog weinig bij jullie wat leeft. Hè? Nog, het, nog het een en ander... maar versterk dat, want... Want, want uw werken zijn niet volgenvonden voor God. En tegen de gemeente van Laodicea. Gij, gij, zijt, gij zijt lauw en, en niet koud of heet. Ik zal je uit mijn mond spullen. Dus, dus het is niet vanzelf voor vanzelfsprekend. Dat de gemeente, de kerk in een bepaalde plaats altijd waar blijft. Ook op Urk niet. Hè? Maar wereldwijd gezien. Als de kandelaar hier zou worden weggenomen. Wat God zou mogen verhoeden gemeente, wat God zou mogen verhoeden, dat is onze beden. Als die kerk hier zou worden weggenomen uit West-Europa, en die is duidelijk in de vermindering, ja, dan bloeit ze elders weer op. Tekent de druk in, in China, en in India, en al die landen, in Afrika, in Zuid-Amerika, dan, dan gaat ze daar juist, dan komt ze juist daar, komt ze boven drijven, want God houdt zijn kerk Staande, ze wordt van God bewaard en staande gehouden tegen het woede van de hele wereld. Ja, ze kan wel eens heel klein worden, dat staat er ook. En, en dat kan ook in onze tijd gaan gebeuren. Maar ze zal er blijven, niet waar. En dan staat er ook nog iets over dat die heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald is in een zekere plaats of van zekere personen. Ja, u voelt wel gemeente, daar strijdt natuurlijk die door de brei enigermate tegen de rooms-katholieke kerk. Want die heeft van katholiek rooms-katholiek gemaakt. Gebonden aan Rome. En dat kan natuurlijk niet, hè. Een katholieke kerk, een algemene christelijke kerk, die kan niet aan een bepaalde plaats gebonden zijn. Je bent katholiek. En dus algemeen, nou, dat kan, rooms-katholiek kan eigenlijk helemaal niet. Dat is een tegenstrijdigheid, een innerlijke strijdigheid. Want dan, dat is gebonden aan een bepaalde plaats. Wij zijn katholiek, als het goed is. Maar niet rooms-katholiek. Niet rooms-katholiek. Wel algemeen christelijk, hè. Zodat iedereen erbij zou kunnen komen en horen, hè. Dat dat zou moeten kunnen, hè, in de kerk. Iedereen, iedereen kan een lidmaat van de kerk worden, ook al is hij het nu nog niet. Hij kan ook zelfs een waar christenman worden, niet alleen in de kerk, maar, maar ook nog van de kerk. Ja, zeker, dat, dat kan. Maar die kan niet gebonden zijn aan een bepaalde plaats. En als die al gebonden zijn, zou zijn aan een bepaalde plaats, dan zou Jeruzalem er eerder voor in aanmerking komen dan Rome. Laten we dat nou ook eens eventjes stellen dan. Hoe komt men er dan toe om daar Rome voor te nemen? De hoofdstad van het Romeinse rijk, ja dat weet ik. Maar Jeruzalem is toch de plaats waar van waar het woord is uitgegaan, nietwaar? Des heeren woord en wet is uitgegaan vanuit Jeruzalem. Dat zou dan de hoofdstad moeten zijn van de christelijke kerk, als er al een zekere plaats zou zijn. Hè? Maar de kerk is verspreid over de hele wereld en niet aan een bepaalde plek gebonden. En ook niet aan bepaalde personen. En daar moeten we ook altijd ons voor Altijd ons voor wachten. Ons voor wachten. Dat, dat, dat strijdt natuurlijk tegen de paus, dat begrijp ik wel. En tegen de kardinalen en de bischoppen. Christus is het hoofd van de kerk. Het enige hoofd van het lichaam. En al zijn gelovigen zijn zijn ledematen. Hij is het Hoofd en niemand anders. Dat kan niet in de macht van enig mens worden gelegd. Er is geen plaats voor vanging bij het mogelijk Christus is. Ook nu die aan de rechterhand van zijn Vader is. Dat heeft hij niet aan Petrus overgedaan of aan de andere apostelen en ook niet aan de opvolgers van Petrus. Nee, Christus is en blijft het enige hoofd van de kerk. En wij mogen ook geen andere hoofden. Maken, daarom is de gereformeerde reformatie ook altijd tegen bischoppen geweest. Tegen mensen op hoge plaatsen, posities die macht uitoefenen kunnen in de kerk. En in de Dortse kerkorde is er altijd erg voor gewaakt dat de leiding van de ambtelijke vergaderingen niet altijd bij dezelfde personen zal liggen. Bij de klastering bijvoorbeeld en bij de synode. Dat moet niet altijd in de hand van dezelfde personen liggen. Dat was de Dortse synode heel fel op. hè, Want ze wilden niet dat mensen zouden heersen in de kerk. En dat moet ook niet. En wij zijn er om te dienen. En niet om te He, dus als mensen met een bepaalde dominee weglopen, he, die is het, die is het, die is het. De ene heeft die dominee, de andere heeft die dominee. Foute boel. Je moet gewoon, groot spreken van Christus. Als hij je hoofd is, dan aanvaard er, er, je niemand anders onder de mensen. Niemand onder de mensen als, als hoofd. En je kunt wel eens een waardering hebben voor een bepaalde predikant of zo. En, en sommige predikanten hebben misschien iets voor je betekend. Dat kan allemaal zo zijn. Maar blijf gewoon een mens hoor. Gewoon een mens. Christus is het hoofd van de kerk. Hè. Dus ze kan niet gebonden zijn, bepaald, gelegen in zekere plaats of zekere persoon. Ze is verspreid, zegt de brein. Verstrooid door de gehele wereld. Verstrooid, ja! Als schapen die verstrooid zijn, zo is de kerk. Verstrooide schapen. Ik zal den herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is de kerk. Typisch. Verstrooide kerk. te samengevoegd En verenigd met hart en wil in eenzelfde geest. Kijk gemeente, dat dat is nou de kerk. De kerk die, die is één van zin en één van willen. Die spreken dezelfde taal. Die spreken allemaal de talen van Kanaan. Maar dat moet je niet opvatten in de zin van ouderwetse taal of zo. Zoals dat wel eens gebeurt. De talen Kanaan, dat zijn woorden van honderd jaar geleden. Nee, de taal van Kanaan, dat is het zuivere evangelie. Dat is het zuivere evangelie. En alle ware leden van de kerk, die, die beleiden het zuivere woord der waarheid. Voor die is Christus alles. Die prediken de bekering en de wedergeboorte en die kennen ze ook zelf in hun eigen leven. Die beleiden de drie-enige God. Die geloven niet in de evolutieleer, echt niet. Ze zeggen, God is onze schepper, de vader. En de zoon is onze verlosser en de heilige geest dat de heiligmaker. En ze houden zich aan al de inzettingen die God in zijn woord heeft gegeven, die, die laten ze niet los. Hè? Een valse kerk kan zomaar het woord van God loslaten. Maar staat wel in de Bijbel, maar wij doen dat anders. Dat kan een valse kerk zomaar doen. Want we leven in deze tijd en dan moet je het anders doen. Zo spreekt Gods volk niet, lieve mensen. Zo spreekt Gods kerk niet. Alle leden van de kerk zijn verenigd met hart en wil in eenzelfde geest. En dat is de geest Gods, dat is de geest die ons aan het woord bindt door de kracht des geloofs. Zij spreken allemaal over zonden en genade. Zij spreken over het heil dat in Christus is. En dat ze dat zoeken en niets, niets daarbuiten. Die kenmerken die aan het begin van dit artikel genoemd werden. Daarin zijn ze allemaal één. En gemeente, dan is het voor ons de vraag... ...zijn wij zo'n levend lidmaat van de kerk? Want dan pas, dan pas... ...behoor je echt tot de kerk. Die ene kerk met een hoofdletter. En dan vallen ook kerkmuren weg. Dat is ook zo. Dan vallen ook kerkmuren weg... Kerkmuren hebben wel hun oorsprong. Hè? Die zijn ergens ontstaan. Soms ook wel ontstaan uit omwille van het woord. Omdat het niet anders kon, omdat het moest. Omdat het niet één kon blijven, omdat ze woord willen. Ja, helaas, gemeente, ging het niet altijd over de hoofdstukken, maar ook wel eens over de kopstukken. Dat is ook gebeurd bij kerkskeuringen denk ook op Urk wel dat het hier niet altijd ging over de hoofdstukken, de hoofdstukken van de leer, maar dat het ook wel eens ging over de over de kopstukken. Hè. Wie heeft het voor het zeggen? Mannen van naam. Dat is niet goed. Hè. Dat is niet goed. Hè. Als het als het als een kerk scheiden, scheiden moet, dan moet het gaan over de over de dingen van de beleidenis en van en van het woord en van de kerk, hè. de de wezenlijke dingen van de kerk. Daar moet het over gaan. Dan zien we helaas dat de kerk heel erg verscheurd is hè, en verdeeld is. En daar kunnen we ons nooit zomaar, zomaar bij neerleggen, bij, bij de verscheurdheid van de zichtbare kerk. Maar gemeente, zij is in Christus één. Al diegenen die in welke kerk dan ook hem van harte beleiden. En die inderdaad Jezus Christus al hun zaligheid in hem verwachten. Gewassen zijnde door zijn bloed en verzegeld en geheiligd door de heilige hè, die, daar, die daarin mogen leven door Gods genade. Die rijk ik de hand. Over de kerkduren heen. Rijken we elkaar dan de hand. En waar het kan en mag, zouden we die muren ook wel een ver willen halen. Want er staan wel muren die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Die staan er. Die eigenlijk ook al omgehaald kunnen worden. God geven dat het nog eens gebeuren mag. En dat de nood van de tijd ons bij elkaar brengt. Dat hoop ik. Dat hoop ik van harte. Maar hoe het ook zijn gemeente. Ook al moeten we het dan nu stellen met, met de situatie die we hebben. En die, die niet goed is, hè, want daar zit zonde in, hè, die gescheurdheid van de kerk. Daar zit zeker zonde in. Daar mogen we ons niet zomaar bij neerleggen. En zo bedoel ik het ook niet om er zomaar me zomaar bij neer te leggen. Dat wil ik ook niet, maar, maar. het is wel zo dat die kerk, waar dan ook, hè, of die nou in China is, ik ken die mensen in China helemaal niet, maar. En zij kennen mij niet. En toch, en toch, zij die hem daar beleiden, en die hem hier beleiden, die zijn toch verenigd met hart en wil in eenzelfde geest door de kracht des geloofs. is toch die ene kerk met een hoofdletter die wij wel eens de onzichtbare kerk noemen. En waarom noemen we dat dan wel eens de onzichtbare kerk? Omdat God alleen weet wie er precies bij behoren. God weet het alleen wie erbij behoren. Wij moeten verder allen die hun geloof uiterlijk beleiden en hun leven daarna richten, die moeten wij voor leden van de kerk houden. En niet gaan zitten friemelen om dat te onderzoeken zo. Wij zijn geen kennis. Ieder die zijn geloof uiterlijk beleidt, moeten wij voor een lid van de kerk houden. Dat is ons uitgangspunt. Maar God weet alleen wie de zijnenden zijn. Dat weet de Here. Alleen, dat fundament, dat staat vast, zegt de apostel. De Heer weet degene die de zijnen zijn. En die zijn één lichaam. En één volk. Ze spreken allen diezelfde taal. De taal van Christus. De taal van Kanaan. Er is maar. Ene kerk. Zie dat je erbij hoort. Als je daar nog vreemd van bent, hè, van Christus. Als je nog maar uiterlijk lid van de kerk bent. Wel in de kerk, maar er niet van. Daar kun je niet zalig mee worden, lieve mensen. Daar kun je niet zalig mee worden. Je moet gewassen zijn, voor dat bloed. En dan zul je ook de heilige geest ontvangen. Dat zul je dan ook. Je moet je zaligheid alleen van hem verwachten. Alleen van hem. Dan ben je met al Gods kinderen samen verenigd In één hart. En één wil. Zoals Paulus ook zei in Everse 4. Er is één geest. Eén God de Vader, één Heer Jezus Christus, één geloof, één doop. He, zo is het, zegt hij, zo is het. He. Zo is die eenheid van de kerk. Jezelfde geest door de kracht des geloofs. Behoor jij al, u al. Bij die kerk. Het is niet genoeg in het lederregister van de herstel voor om de kerk te staan. Het is niet genoeg. Je moet in het boek staan dat in Sion wordt bijgehouden, geschreven te leven. Daar moet je in staan. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moeren zijn binnen nu Godstad voortgebracht. En men zal ze tellen als daar geboren in die kraamkamer van de kerk. Sion is de kraamkamer van de kerk, dat is allermoeder moeder van al Gods kinderen, dat is de moeder van al Gods volk. God, vader, de kerk, de moeder. We begonnen daarmee en we eindigen er ook mee. Heb je een vader, dan heb je ook een moeder. En dat is de kerk waarin je geboren, weder geboren. Amen.